0: Fueron halladas tus palabras y yo las comí, y tus palabras me fueron por gozo y alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí. Bienvenidos a la mesa del Señor y participemos del pan de la palabra de Dios. Esta es la Universidad Bíblica del Aire. Desde lo profundo de nuestros corazones, saludamos con amor cristiano a toda nuestra querida radioudiencia de este subprograma de la Universidad Bíblica del Aire. ¿Qué tal, hermanos y amigos? Qué bueno es encontrarnos con ustedes una vez más para continuar estudiando ese maravilloso documento de la Escritura conocido como el Apocalipsis. Así llegamos a la segunda lección de este primer trimestre del año y nos alegra que estén con nosotros para recorrer esta nueva jornada en el estudio de la Palabra de Dios desde la plataforma del programa de la Escuela Sabática. Agradecemos a nuestras radioemisoras hermanas tanto en Puerto Rico, donde origina este programa, como en Venezuela y en La Paz, Bolivia. Damos gracias a Dios por estos medios que hacen posible que lleguemos ante ustedes. Estas son Radio Paraíso 92 en el oeste de Puerto Rico y en el este Radio Sol. También en Venezuela tenemos la cadena de radioemisoras adventistas de la Asociación Venezolana Occidental, que cubre la región del lago Maracaibo. Y en La Paz Bolivia contamos con Radio Altiplano, ha de Gracias a Dios que podemos coincidir en el tiempo y el espacio de este programa. Y a todos ustedes que se unen a nosotros a través de la página del internet leden.net, la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo también les alcance. Allá en el Salmo 73 de David encontramos al salmista Experimentando un desconcierto al observar el jactancioso orgullo de las personas impías. Estos vivían con abundancia y con comodidad en contraste con el sufrimiento de los justos. Por supuesto, como dicen los versículos 16 y 17, esta injusticia perturbaba mucho a David al leer cuando pensé para saber esto fue duro trabajo para mí, hasta que entrando en el santuario de Dios comprendí el fin de ellos. Entonces el salmista pudo comprender cuál será el destino de los impíos y el destino de los justos cuando tuvo la oportunidad de presentarse en el santuario de nuestro Dios. Allí, en su presencia, recibió una comprensión más profunda del asunto. Y recorriendo los siglos más adelante, nos encontramos ahora con el anciano apóstol Juan, que se encontraba preso en una isla rocosa en el mar Egeo debido a su fiel testimonio. Él también, en su angustia, recibió la noticia de que las iglesias, bajo su cuidado, estaban sufriendo. Sin embargo, en ese momento crítico recibió una visión del Cristo resucitado, a quien él contemplaba en el santuario celestial y dice que estaba en medio de los candelabros y se paseaba entre ellos. De manera que Juan, igual que David, recibió del Señor la explicación a través de algunos símbolos de cómo los misterios de la vida del creyente y sus luchas tendrán finalmente un final feliz. Por eso Juan, en esta escena o visión del santuario, tuvo la seguridad de la presencia y el cuidado de Cristo y que al final de la historia, el pueblo de Dios con Cristo tendrá la victoria. Durante esta semana, entonces, analizaremos el ministerio de Cristo en el Santuario Celestial. Y aquí en Apocalipsis, la función de Cristo en el Santuario Celestial inicia a través de los siete mensajes a su iglesia dirigidos a las siete iglesias ubicadas en el Asia Menor. Muy bien, y ahora, antes de embarcarnos en el análisis introductorio del material de la lección de esta semana, Reconozco y agradezco la participación y contribución del profesor Juan Valera a este espacio radiofónico. ¿Qué tal Juan, Dios te bendiga y que tengamos una semana llena de éxito espiritual para todos nosotros en unión a nuestros oyentes.
1: Amén, Pastor Díaz, que la bendición del cielo acompañe a cada uno de nuestros queridos radioescuchas. Alabo y bendigo el nombre de Dios por toda la bondad que ha tenido con nosotros a lo largo de esta semana. Creo que estamos dando inicio a un nuevo ciclo importantísimo en el estudio del libro de Apocalipsis. Hoy Pastor Díaz estaba viendo una inspiradora película acerca de la vida de Guillermo Miller y cómo el Señor tocó la vida de este hombre, un granjero sencillo, pero dispuesto a servir a Dios. Tal vez muchos de nuestros radioescuchas se preguntan cómo podremos entender tantos símbolos, tanto aparente misterio que hay en el libro de Apocalipsis. En las manos de Dios, Pastor Díaz, podremos crecer en el conocimiento y la voluntad de Dios y nos estaremos preparando para el retorno visible de Jesús lo más importante en el estudio de Apocalipsis es que podamos guardar las palabras de este libro en nuestro corazón y realmente estar preparados para el día del regreso de Cristo. Antes de ahondar con la temática de esta semana que se titula En Medio de los Candeleros, vamos a orar. Padre Santo que estás en el cielo, alabamos tu nombre. Perdona, Señor, nuestros pecados. Prepáranos, Señor para ser alimentados por tu palabra, son bendiciones que te rogamos en el nombre de Jesús, tu Hijo amado. Amén.
0: Hermanos y amigos, esta lección número 2 lleva como título En medio de los candeleros. Y el verso o pensamiento guía para memorizar nos viene de Apocalipsis 2.7 con un consejo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Hermanos y amigos, como podremos ver esta semana, en el análisis de la introducción todavía del libro de Apocalipsis, en el capítulo 1, este documento comienza con una carta abierta, como dijimos, a las siete iglesias de Asia Menor. De hecho, esta carta es dictada a Juan, directamente por nuestro Señor Jesucristo. Cada detalle, desde la forma en que se presentó, hasta el mensaje específico a cada iglesia, tenía un significado especial. Aún hoy, casi dos mil años después, esos mensajes a las iglesias tienen un significado especial, particular, para cada uno de nosotros. Veremos en esta semana ¿Cuál fue el proceso de esa revelación recibida por Juan? Vamos a ver el dónde, el cuándo y el cómo de la recepción de esta revelación. Y entonces cerraremos analizando la, la carta a las siete iglesias concentrándonos en Apocalipsis 1, del 9 al 18. Allí encontraremos la pauta para su interpretación y especialmente vamos a detenernos en el mensaje de la primera iglesia Éfeso la próxima semana analizaremos los mensajes a las otras seis iglesias bien estimados oyentes iniciemos en cuanto a dónde Juan recibió esta revelación el mismo profeta Juan nos dice yo Juan Vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. La primera pregunta es, ¿qué conocemos acerca de Patmos? En primer lugar, es una pequeña isla árida y rocosa con una dimensión de 16 por 10 kilómetros. Los romanos habían establecido allí una colonia penal donde referían a los presidiarios del imperio. Ahora bien, ¿por qué estaba Juan en ese lugar? Siendo ya un anciano, el apóstol fue acusado de ser un hereje por predicar a Jesucristo. Por esa razón, él fue desterrado allí por el emperador Domiciano, que gobernó el imperio entre los años 81 y 86 después de Cristo. En ese momento, Juan el Apóstol era el anciano o líder principal de la iglesia en Éfeso. ¿Qué hizo Jesús por el apóstol mientras se encontraba en estas circunstancias? Al igual que estuvo con los jóvenes en el horno de fuego allá en Babilonia, y se presentó ante Esteban en el día de su martirio, Jesús aquí también se presenta ante Juan con palabras de esperanza, de ánimo, de apoyo, de poder. Así que el apóstol podía recibir ánimo y paciencia en términos de perseverancia en su fe. La lección para nosotros entonces es que cuando sufrimos tribulaciones por ser fieles testigos de Jesús, podemos tener la seguridad de que él está con nosotros y nunca nos abandonará. Allá, antes de despedirse de sus discípulos, les prometió: "He aquí yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin." del mundo. Qué bueno es saber, hermanos y amigos, que Cristo no ha cambiado, que Él continúa con nosotros, así como estuvo con sus primeros seguidores, hoy acompaña a su iglesia, representada en los candeleros, y Él está parado en, en su medio y también camina entre nosotros. Profesor Valera, una pregunta muy pertinente en, en esta coyuntura es ¿Cómo podemos entender la diferencia entre sufrir por amor a Cristo y sufrir por otras razones, incluidas nuestras decisiones equivocadas? ¿Y qué en cuanto a sufrir por razones que no podemos entender? Profesor, ¿cómo podemos aprender a confiar en el Señor en cada
1: situación? Muy bien, Pastor Díaz, podemos comenzar diciendo que Juan... El discípulo amado, Juan el teólogo, Juan el vidente, estaba desterrado en la isla de Patmos y estaba sufriendo persecución por causa de la palabra de Dios. El último recurso que había tenido el imperio en aquel entonces era desterrar a Juan. La tradición dice que fue lanzado en una paila de aceite hirviendo y aún así él no murió, no sufrió mal alguno y entonces fue desterrado. Él sabía que esa pena, esa carga que él llega, eh, llevaba encima era producto de la decisión que él había tomado de servir a Jesucristo. Igualmente otros apóstoles sufrieron como el apóstol Pablo, con el mismo Pedro Jacobo, que fue uno de los primeros en morir. Ellos llevaron un sacrificio por causa de la palabra de Dios. Eso es totalmente distinto a tener que sufrir un castigo como consecuencia de malas decisiones. Por ejemplo, los últimos reyes de Judá, cuando el reino del sur cae en manos de Nabucodonosor, sufrieron extremadamente mucho dolor, sufrimiento, persecución. Vieron asesinar a sus propios hijos, a sus príncipes, pero esto no era por causa de servir a Dios. Esto era por causa de haber seguido decisiones equivocadas, de hacer su voluntad propia en vez de hacer la voluntad de Dios. En ese sentido, Pastor Díaz, debemos distinguir cuando de alguna manera el sufrimiento viene por causa de una decisión voluntaria de servir a Dios y cuando ese sufrimiento o esos problemas vienen por decisiones equivocadas que nosotros hayamos tomado. ¿Cómo podemos aprender a confiar en el Señor en cada situación?, si estamos sufriendo por causa del Señor, estamos en las manos de Dios y Él sabrá cómo librarnos, y dijeron los tres jóvenes hebreos, y si no, tampoco te adoraremos, adoraremos tu imagen. Por otro lado, si estamos sufriendo por haber tomado decisiones equivocadas, el Señor espera que clamemos a Él, que estemos dispuestos a reconocer nuestros errores, que estemos dispuestos a volver a al camino de nuestro Padre Celestial.
0: De acuerdo, compañero, gracias. Sí, apreciados oyentes, hermanos y amigos, cuando tenemos que afrontar crisis, pruebas o tribulaciones, como fue el caso del apóstol Juan, de Pablo, de Pedro y de todos los otros líderes de esa primera iglesia, ellos siempre recordaban las palabras del Señor Jesús de que estaría con ellos todos los días hasta el fin del mundo. Ahora bien, cuando nosotros sufrimos por causa de nuestras malas decisiones, esto no quiere decir que el Señor nos abandona y nos deje librados a nuestra suerte. Él está con nosotros en toda circunstancia. Sin embargo, cuando por nuestras malas elecciones recibimos las consecuencias, debemos entonces hacer un alto y pedir dirección a Dios para cambiar el rumbo de nuestras decisiones y de nuestro compromiso con Él. Así el Señor nos sostendrá y enderezará nuestro caminar con Él. Hay otro sufrimiento, sin embargo, que no tenemos explicación en este momento. Ese fue el caso del apóstol Pablo, que por tres ocasiones pidió a Dios que lo librara de ese aguijón que tenía en su cuerpo, y sin embargo el Señor le dijo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. De la misma manera debemos estar en la disposición de permitir que Dios abra camino en nuestra vida mientras afrontamos cualquier situación difícil. Por otra parte, entonces, nos toca analizar el cuándo recibió Juan la visión de esa revelación de Jesucristo. Y nos dice Apocalipsis 1.10 lo siguiente. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía... Yo soy el alfa y la omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las siete iglesias que están en Asia, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Aquí lo importante es identificar ese cuando y el mismo apóstol nos dice que el Espíritu Santo, quien inspiró a Pablo de recibir esta revelación en el día del Señor. La discusión se ha centrado a través de los siglos en cuanto a cuál es el significado de la expresión día del Señor. Y para ello tenemos que acudir a la misma Biblia para que nos ayude a identificar ese día al cual Juan se refiere aquí. Entonces, profesor Valera, a la luz de lo que dice aquí Apocalipsis 1.10, ¿qué encontramos en Éxodo 31.13, Isaías 58.13 y Mateo 12.8, entre otros, en cuanto a cómo la Biblia identifica cuál es el Día del Señor? Compañero, ¿cuán importante debió haber sido este día para Juan en medio de sus dificultades?
1: Muy bien, Pastor Díaz, es bien importante comprender el significado del Día del Señor. Juan el Vidente se encontraba en la isla de Patmos en el Día del Señor cuando recibió la visión. La Iglesia Popular, que durante muchos años utilizó la Vulgata Latina como única traducción válida de la Escritura, allí en, en, en la Vulgata Latina dice Dies Domini, el Día del Señor, el Día del que Domina, y lamentablemente para ellos lo han querido traducir el Dies Domini como el día domingo. Incluso hay una encíclica papal que se llama Dies Domini que precisamente habla acerca de este asunto. Sin embargo, la Biblia es clara desde el éxodo cuando Dios hablando a Moisés dice tú hablarás a los hijos de Israel diciendo en verdad vosotros guardaréis mis días de reposo porque es señal entre mí y vosotros por vuestras generaciones, para que sepáis que yo soy Jehová que os santifico. El profeta Isaías lo recalca cuando dice allá en Isaías 58, 13, si retrajeres del día de reposo tu pie, de hacer tu voluntad en mi día santo, y lo llamares delicia, santo, glorioso a Jehová, y lo venerares, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras, entonces te deleitarás en Jehová. Está hablando del día sábado, el día de reposo. Y finalmente, para que no quede ninguna duda al respecto, Mateo 12, 8 nos dice, palabras del mismo Señor Jesús, porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. Es decir, que el santo sábado es el día del Señor. Así que creemos que Juan el Vidente se encontraba adorando a Dios en día sábado cuando el Señor se reveló a él, no en día domingo o no en cualquier otro día de la semana. Y es bien importante el hecho de que en el contexto del tiempo del fin se valore el lugar que el sábado ocupa en la adoración del creyente y también en la revelación de Dios. Estamos seguros que la Biblia es clara al indicarnos que el día del Señor es el sábado, día de reposo instituido desde la creación del mundo, no un patrimonio de los judíos, un patrimonio de la humanidad, alabado sea Dios.
0: Gracias, muy de acuerdo. En verdad, hermanos y amigos, que la palabra de Dios es meridianamente clara en identificar un único día que nuestro Dios separó, bendijo y santificó allá en el mismo principio, al terminar su obra creadora y más adelante lo ubicó en el mismo corazón del Decálogo o los diez mandamientos y ese fue el cuarto, que se refiere al séptimo día o sábado como el único día especial de nuestro Dios. A través de los años, diferentes cristianos han interpretado esta expresión, día del Señor, desde diferentes ángulos. Por ejemplo, la mayoría en el presente entiende que esta expresión se refiere al primer día de la semana o domingo. De hecho, la primera vez que Apocalipsis 1:10 se aplica al domingo fue al final del segundo siglo después de Cristo. Sin embargo, en el tiempo de Juan nunca se empleaba esta expresión para designar o referirse al domingo. Otros consideran que la declaración "yo fui en el espíritu en el día del Señor" que esto se refiere a la segunda venida de cristo esto implicaría entonces que juan estaba recibiendo ya una visión del segundo advenimiento cuando tuvo esta revelación otra vez no hay nada en el texto que apoye esta opción y la tercera que es la que suscribe la iglesia adventista del séptimo día afirma que ese día del Señor se refiere específicamente al sábado, ya que tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo, el Señor lo llama mi día. Es decir, el sábado es su día especial. Como vimos en Mateo 12.8, el mismo Jesús denominó al sábado con esa misma expresión cuando indicó que Él mismo era Señor del Sábado. En fin, esto implica que el apóstol Juan recibió la visión en el Día del Señor o el Santo Sábado. Encontramos aquí en, en el libro Hechos de los Apóstoles de la Pluma de la Señora de White en la página 464 donde ella categóricamente afirma fue en un sábado cuando la gloria del Señor se manifestó al desterrado apóstol. Juan observaba el sábado tan reverentemente en patmos como cuando predicaba al pueblo de las aldeas y las ciudades de Judea o cuando vivía en Éfeso. Se aplicaba las preciosas promesas que fueron dadas respecto de ese día. En fin, hermanos y amigos, no hay dudas de que en medio de sus sufrimientos, este sábado cargado de visión, debió haberse convertido en un anticipo de una vida libre de sufrimiento que Juan y los fieles de todas las edades experimentarán después de la segunda venida de Cristo. De hecho, según la mentalidad judía, el sábado se considera un anticipo del Olam Abba, o sea, el mundo venidero. Finalmente, profesor Valera, cuando leemos las dos versiones del decálogo en Éxodo 20.11 y Deuteronomio 5.15, estos dos pasajes subrayan que el sábado es una señal o conmemoración tanto de la creación como de la liberación. ¿De qué manera práctica entonces, compañero, podemos cada sábado tener siempre presente la realidad de que Dios es nuestro Creador y nuestro
1: Redentor? Muy bien, Pastor Díaz, el sábado siempre ha sido para nosotros, el pueblo de Dios, a lo largo de todas las edades, un día conmemorativo acerca del poder creador de Dios. Dios creó el mundo en seis días. El séptimo día descansó. Una creación de siete días... Una semana que ya todas las denominaciones han preferido renunciar a la creencia de una creación literal en siete días. Todos, incluyendo la iglesia popular, se han volcado en diferentes teorías como la evolución teísta, como la creación en largos y milenarios periodos de tiempo, sin embargo, la iglesia adventista sigue defendiendo el carácter de un Dios creador. Y es importantísimo, Pastor, que los hijos de Dios siga sigamos manteniendo claro en nuestra mente el concepto que la palabra de Dios tiene poder para crear de donde no hay nada. Una creación desde el vacío y esa Implicaciones muy importante para reconocer siempre quién es el que tiene verdadera autoridad en nuestra vida. Igualmente, el sábado nos habla de liberación, liberación del pecado. Egipto, éramos esclavos del pecado, pero el Señor rompió esas cadenas. Él vino a predicar libertad a los cautivos. Él vino a abrir los ojos de los ciegos. Él cambió nuestra perspectiva de la vida y cada sábado es ese monumento en el tiempo de conmemoración acerca de la obra magistral que Dios ha hecho en nuestro favor. Si cada sábado los hijos de Dios se reúnen y adoran al Creador y al Libertador, la iglesia estará protegida desde muchos puntos de vista, estará enfocada en el hecho de que Dios tiene toda la potestad para hacer su voluntad en este mundo y que cuando estamos a las puertas del retorno visible de Jesús, el Señor viene a implantar ese reino de justicia perdurable que ha prometido a través de toda la Escritura. Pastor Díaz, rechazar la idea de un Dios creador y libertador es prácticamente aniquilar la fe del cristiano. Es por eso que son dos elementos muy importantes para nosotros.
0: Indudablemente que es así, profesor. Gracias. Sí, hermanos y amigos, el sábado que Dios instituyó en el Edén era precioso para Juan en aquella solitaria isla. Nos imaginamos qué sábado fue aquel para el solitario desterrado, siempre precioso a la vista de Cristo, pero ahora honrado más que nunca nunca había aprendido él tanto de Jesús nunca había oído verdades tan sublimes rogamos a Dios que muy pronto llegue el cumplimiento de ese reposo eterno que viviremos con él para siempre bien estimados oyentes, hermanos y amigos así estamos concluyendo nuestro análisis introductorio de esta lección número 2 Antes de despedirnos Quisiéramos invitarles Para que continúen con nosotros Durante toda la semana Para continuar analizando A Jesús en medio De los candeleros Para mañana martes Vamos a continuar estudiando La visión Juanina De Cristo en Patmos Mientras tanto Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo el amor de nuestro Padre Celestial y la comunión del Espíritu Santo nos acompañen a todos. Amén.